0: E lá vamos nós mexer no vespeiro outra vez. Oi pessoal, como vão? Espero que bem, escrevendo bastante. E sem sete pedras na mão pra ouvir o podcast de hoje, aqui é a cancelada... Digo, é a Michelle Bran e vamos falar um pouco sobre um tema que tem rolado muito ultimamente. Todo mundo fala sobre talvez muitos de vocês já tenham até passado por isso, que é a cultura do cancelamento. Vamos discutir um pouco sobre o que é, porque o cancelamento existe, eu, a Diana e a Gabriela. E hoje vamos começar por mim de novo. Antes de qualquer coisa, eu achei um artigo sobre o assunto que é muito bom lá no site Green Brasil feito pela Eliana Oliveira, que resume muito bem a questão, né, no meu ponto de vista. Além de apresentar alguns aspectos filosóficos e psicológicos que eu achei bem interessantes, bem úteis de trazer para o podcast. E ela diz cultura do cancelamento é um termo criado para definir atos de boicote ou manifesto contra pessoas que tiveram atitudes incoerentes e ou questionáveis nas redes sociais. Esse termo ficou famoso em 2019 e é comumente atribuído a boatos da internet ou comentários nas redes sociais. O cancelamento acontece frequentemente no meio de celebridades ou personalidades públicas e as consequências são o afastamento de amigos, a diminuição dos seguidores e até mesmo prejuízo devido ao cancelamento de contratos vinculados à imagem. E aí o ponto principal do artigo que meio que converge para minha opinião pessoal, é que o cancelamento em certas ocasiões ele é até compreensível, né? Porque há de fato opiniões e posicionamentos, comportamentos que de fato são muito ruins, né? São terríveis e não devem ser tolerados para o bem da sociedade, né? para que a gente tenha uma convivência social saudável. Mas recentemente essa cultura justiceira ela tem passado um pouco do ponto e acaba criando uma atmosfera de eterna vigilância, né? de dedos apontados e olhos à espreita do menor erro para lançar os outros no abismo. Muitas vezes até por mal entendidos, né? e com o cancelador esquecendo de seus próprios erros ou percebendo que um dia ele também teve certa falha moral, né? E, por exemplo, e levou algum tempo para amadurecer e é um tempo que essa pessoa às vezes ela não dá pros outros também amadurecerem né, e nem chegar aquele ponto de vista que ela chegou. Então, prosseguindo a autora do artigo, ela cita o filósofo Michel Foucault, que eu pessoalmente nem gosto tanto e aqui e lá vou eu ser cancelada por filósofos também daqui a pouco eu vou ter que distribuir senhas e organizar uma fila para quem quiser me cancelar. <risos> e na teoria da microfísica do poder, ele explica que o poder está na rede composta de saberes e discursos, né? E ele tá certíssimo, porque em resumo, ele diz que para controlar uma população ou um grupo de pessoas, é preciso controlar o cotidiano dos indivíduos, seus costumes, hábitos e maneiras de pensar. E a gente sabe muito bem, né, que controlar a forma das pessoas pensarem, ela passa justamente por esse ato de calar as pessoas e impedir que elas emitam opiniões que vão contra um discurso pré-estabelecido. E essa conceituação também passa por outra conceituação trazida pelo autor, que é citada assim, meio por cima aqui no artigo, mas eu já estudei na faculdade, acho que muita gente também já deve ter pelo menos ouvido falar, que é justamente essa questão de, de vigiar e punir, né? Como essa cultura do cancelamento ela pode ocorrer em qualquer grupo, o cancelamento acaba justamente trazendo essa, essa constante vigilância e, e essa aura de punição, né? Que se torna uma expressão de tirania que não vem das pessoas que estão lá em cima, né? Dos grandes poderosos, mas muitas vezes vem de pessoas que estão do seu lado, né? Por pressão social, essas pessoas acabam te tolhendo tua liberdade de você falar suas opiniões, de falar o que você realmente pensa. E já pra psicologia, o cancelamento cancelamento ele pode provocar uma aura de preconceito sutil e busca por uma perfeição inexistente, que levaria as pessoas a uma luta interna contra seus próprios defeitos e uma certa ansiedade e medo de ser cancelado diante da menor falha. Porque assim, a gente é um ser humano, um ser social por definição, então esse eterno medo de abandono, de desprezo e de julgamento dos outros, ele se tornaria algo muito nocivo para nossa saúde mental e faria a gente ficar eternamente buscando formas de estar tá sempre guiando nossa opinião pela opinião dos outros, digamos assim. E esse comportamento de cancelamento ele também traria prejuízos para os canceladores, né? Porque eles acabariam se tornando pessoas muito críticas e até intolerantes. E também que podiam acabar sofrendo com esse mesmo abandono que eles acabam condenando os outros muitas vezes, né? Já que as pessoas de seu próprio círculo, por medo de terem que lidar o tempo inteiro com uma pessoa muito, muito julgadora, terminariam por excluir essa pessoa pouco a pouco daquele grupo do qual ela fazia parte. E um caso clássico que eu vi disso foi de um rapaz que eu acabei topando no Twitter, que ele começava falando no, nas postagens dele que tinha que fazer crítica social de tudo mesmo, de tudo e todo mundo, o tempo inteiro, e tentar despertar o máximo de pessoas possível para a justiça social, que não é algo negativo, né, mas o, a, a consequência acaba que ele terminava implorando pra alguém, pelo amor de Deus, chamar ele pra uma festa, ou seja, é importante discutir, debater temas sociais, mas como tudo no mundo, né, tudo tem hora e lugar, então tem momentos que as pessoas simplesmente querem estar lá curtindo a festa, numa boa, sem estar pensando tanto nesse lado ruim das coisas, né? aproveitar um pouco do que, do que a vida nos traz de bom e ter alguém eternamente, o tempo inteiro, lembrando dessas coisas negativas, acaba também trazendo esse, esses danos à saúde mental. né? Então as pessoas às vezes precisam de, de um momento livre, de ter uma válvula de escape sem estarem se preocupando com isso o tempo inteiro. E o, o ponto principal do artigo também é que muitos pontos de vista, eles exigem certo amadurecimento intelectual, emocional e de experiências, que, né, que as pessoas têm que ter passado para chegarem a certas conclusões, e isso tudo leva tempo. E a gente sabe que as pessoas, elas amadurecem em tempos diferentes, e ninguém tá imune de erros também, então é muito mais comum que quando a gente é mais novinho, né, quando é criança ou quando é adolescente, dependendo do, do contexto em que a gente foi criado, é muito comum que a gente tenha algumas opiniões que são um pouco, né, mais duras, mais em relação aos outros, convivendo com pessoas de outros contextos, é normal que a gente vá mudando isso e construindo nossa própria opinião a respeito das coisas, né e também outra questão é que muito mais do que isso, tem gente que acaba se apressando em julgar os outros e acaba cancelando alguém por um motivo totalmente injusto, não dando espaço para que aquela pessoa se coloque e se justifique e que ela tenha a oportunidade de esclarecer para as pessoas que não, que não foi aquilo que aconteceu, que não foi aquilo que ela de fato falou. E as meninas vão desenvolver mais alguns casos, mas eu queria chamar a atenção aqui para alguns que chamaram minha atenção e são citados nesse artigo. E o primeiro deles é o de uma professora de teatro de Nova York, que ela foi acusada de racismo por ter cochilado durante uma reunião online para tratar de ações de justiça social no curso, e ela alegou, né, quando ela foi questionada, ela alegou ter descansado apenas as vistas, olhando para baixo. <risos> ou seja, disse, vocês estão percebendo, né? disseram que a mulher era racista, mas ela podia só estar cansada de fato, sabe? Acontece. Todo mundo aqui já passou por uma situação de ter que ouvir uma pessoa ou um grupo de pessoas falando por muito tempo, sem ter a oportunidade, muitas vezes, de se colocar, e acaba sendo, de fato, cansativo, né? aulas, principalmente. Imagina quando você já tá com sono, quando você já teve um dia muito corrido. Então, assim, ela pode até ser racista, né? A gente não pode colocar a mão no fogo por ninguém, principalmente hoje em dia. Mas ela, a gente não tem como saber só por isso. Ela, independentemente da cor de pera da pessoa que tava falando, ou do, do que assunto tava sendo discutido, ela podia, de fato, sim, estar tá só cansada e ter vacilado ali por um momento. E o segundo caso foi de um homem que foi suspenso do seu trabalho, pouco depois de fazer uma postagem no Twitter, em que ele aparece fazendo o sinal de, ok, com os dedos, aquele que a gente junta o indicador com o polegar sabe, e faz um sinal de Ok, tá tudo certo. Ele teria aparecido fazendo esse sinal na frente de um dos carros da empresa. E aí as pessoas foram atrás da empresa pra mostrar a foto e tal. E segundo os canceladores, esse gesto é racista. Mas em muitos países, inclusive aqui no Brasil, é simplesmente um sinal de que tá tudo bem, né? De que tá tudo certo, uma confirmação, enfim. Eu, sinceramente, não sei o que poderia ter de racista nesse gesto. Inclusive, se alguém souber, por favor, me explique pra eu não correr o risco de passar por essa mesma situação. Mas, de novo, é aquele caso, né? O cara pode até ser racista, né? A gente não tem como saber. A gente não pode... Garantir só por causa dessa foto que ele é racista de fato. Então é, é, é muito pouco pra gente fazer uma acusação desse nível de uma pessoa. Outro caso também que nem tava na minha pauta original, mas eu lembrei agora e eu quero puxar porque também a gente vai entrar em, em outra discussão agora. Foi esse caso recente aí que teve, né? De uma moça que inventou que aquele ator, o Tom Felton, o, o Draco do, da saga Harry Potter, ele a teria assediado só pra um, tentar cancelar o cara, né? E aí a gente já tem um grau a mais de problema, né? O primeiro é que mentira sérias, assim, podem acabar com vidas, né, a gente tá em toda uma discussão sobre notícias falsas, sobre as famosas fake news, e até um tempo atrás aí teve uma mulher no Brasil que foi linchada por causa de algo do tipo, inventaram que ela tinha cometido um crime que ela não tinha cometido, que ela acabou de fato morrendo por causa disso, e outra questão é que cada vez que uma denúncia falsa de assédio, de abuso ou de estupro aparece isso faz com que as pessoas que de fato passaram por isso, elas sejam ainda mais desacreditadas, né, quando alguém de fato passar por esse crime, agora ela vai sofrer ainda mais com pessoas dizendo que talvez ela não tenha sofrido, que talvez não tenha sido isso, que talvez ela esteja só querendo aparecer, então acaba sendo prejudicial, tanto pra ela né, que inventou isso que ela pode ser acusada de ter feito um, um testemunho falso, quanto podia de fato ter prejudicado a carreira, a reputação dele, de uma forma que ele talvez não tivesse como desfazer, só ela poderia desfazer, e ainda acaba prejudicando terceiros, né, outras pessoas que vão agora sofrer também com as consequências dessa mentira que ela contou, e eu mesma já fui cancelada por um mal entendido também isso também não estava na pauta original mas eu vou contar agora porque eu lembrei que há algum tempo, assim, não muito, eu acabei me envolvendo em uma discussão sobre música com uma amiga né? uma, uma ex-amiga, agora Hora. Logo vocês vão saber o motivo. eu acabei falando que eu não gostava muito de pop coreano. E aí eu acho que a pessoa, pelo visto, entendeu que eu não gostava por ser coreano. Quando, na verdade, eu sinceramente não consigo me lembrar. A última vez que eu ouvi uma música de pop por vontade própria. <risos> Independente de qual seja o país de origem. É um estilo que eu meio que já enjoei. Eu não consigo ouvir por muito tempo sem trocar. Por último, só vou deixar só um, um último exemplo. Que é pra ficar claro que o objetivo desse podcast, obviamente, não é passar pano pra pessoas que têm posicionamentos que de fato são errados. Tá? Então só pra ilustrar mesmo, vamos fingir que eu fiz um podcast individual só pra, sei lá, meter o pau no, no México <risos> sei lá, vou passar duas horas dizendo que mexicanos são isso, são aquilo, fazendo críticas pesadas e injustas a todo um país a toda uma cultura, e obviamente muitas pessoas iriam me cancelar, e com razão né, porque eu acho até que você querer cancelar um grupo inteiro de pessoas por qualquer motivo, generalizando extrapolando, mesmo que algumas pessoas desse grupo até possam merecer a crítica, eu acho que é injusto né você pegar coisas de um grupo pequeno e, e trazer pra o um grupo inteiro mas o que mais costuma acontecer na verdade é o segundo caso, que é por exemplo eu chegar aqui e falar pra vocês que eu não gosto de novela mexicana, que de, de fato eu não gosto muito mais, eu já gostei mas hoje em dia eu não gosto mais tanto, sei lá, eu acho que clichê, exagerado, ou porque eu curto mais histórias de, de fantasia, então essas narrativas cotidianas elas acabam não me prendendo muita atenção. E aí alguém podia entender que eu não gosto dessa mídia, não por esses motivos, né? mas que ele sei lá, seria uma desculpa pra eu esconder uma xenofobia, por exemplo. E aí seria uma estapolação extremamente injusta, né? Mas que acaba acontecendo o tempo inteiro, infelizmente. E é sobre isso que eu queria que as pessoas pensassem um pouco, antes de cancelar alguém da próxima vez, né? Até porque com... O acirramento dessas brigas e o crescimento dessa cultura, que até podia ser uma coisa boa, né? Ter um efeito pedagógico para as pessoas entenderem que algumas opiniões são erradas, mas acaba se distorcendo, né? E ultimamente é muito comum que as pessoas até usem de, de má fé, dessa lance que a gente tem de ser bonzinho para se darem bem. O último exemplo, né? Vamos supor que uma pessoa te magoa, ela age de uma forma extremamente reprovável com você, sei lá, ela mentiu, ou você tinha algum relacionamento com ela de qualquer tipo, era um amigo, um namorado, ou algum parente, ela te traiu, não sei, te plagiou, ela te acusou de alguma coisa injustamente. Mas aí acontece dessa pessoa ser de alguma minoria, né? Sei lá, uma mulher, uma pessoa LGBT, uma pessoa negra, o que quer que seja. E aí, quando você tenta se defender ou rebater, ela vai usar isso contra você. Ela não, não vai ser das pessoas de minoria, gente boa, né? Que só querem viver sua vida em paz sem sofrer preconceito. Né? Ela, a gente sabe que, infelizmente, falta falta de caráter pode dar em qualquer um. Então vamos supor que a gente tá falando de um tipo de pessoa que faz parte desse grupo e é ruim, tá? E aí ela vai ficar dizendo que você tá criticando ela ou se afastou dela. Não pelo que ela te fez de ruim, mas aí ela vai dizer que você tá querendo fazer isso chamando por ela ser daquele grupo. E aí ela vai ficar manipulando as pessoas pra ficarem contra você por um preconceito que talvez você nem tenha. E eu espero que não tenha mesmo, tá? Só pra ficar claro. Enfim, chega de informativos por hoje, eu já falei demais, então agora vai daí, Gabriela, o microfone é teu. E logo mais a gente
1: se fala de novo. Até! Obrigada, Michelle. Oi, gente, tudo bem com vocês? Em adição a tudo isso que a Michelle falou, eu tenho mais uma teoria. O bom e velho teatro de vidro. Pra quem não sabe, eu sou bem canceladíssima ao vivo. Bom, eu vou, eu vou tentar explicar. Eu sou aquele tipo de pessoa que não leva a rede social muito a sério. Vocês podem ver as minhas redes sociais e cheia de besteira. Na minha humilde opinião, a internet foi feita para compartilhar foto de gatinho e as pessoas conseguiram estragar até isso. Só que tem gente que não entende o grau de, ah, tem gente que não entende o grau de sofisticação do meu amor. E por isso... Eu comecei a ser excluída de alguns círculos sociais na faculdade, por exemplo. Teve um amigo que veio falar comigo sobre isso, e ele disse Cara, se eu não te conhecesse, eu não ia entender nada do que tu posta. Eu ia achar que tu tava falando sério. Só que muitas pessoas da minha faculdade também me seguiam, e são pessoas que não me conhecem. E pior ainda, são pessoas que eu já vi sendo extremamente escrotas comigo ou com outras pessoas e elas usam essa máscara do cancelamento elas tentam apontar o erro dos outros para que os erros delas não sejam vistos também e não, elas não estão num processo de amadurecimento elas continuam sendo babacas pra caramba e carregadíssimas de preconceito mas tentam camuflar isso cancelando os outros um dos problemas que eu encontro nessa vida é que eu tenho uma postura muito forte contra o bullying e outra sobre ficção e realidade, e também acho complicado a gente julgar e, e conhecer os motivos de uma pessoa gostar disso ou daquilo, apenas, sei lá, pela foto de perfil dela em alguma rede social. Isso é outra coisa que aconteceu comigo também. Há um tempo atrás, um amigo meu começou a ser seguido por dois homens, no campus da faculdade e é um lugar meio perigoso, assim, à noite eu conhecia muitas meninas que estavam tendo aula à noite aquele dia, então eu, eu fiz uma postagem no grupo, a do pessoal do meu curso tome cuidado se vocês sentirem seguidos que um amigo meu quase foi assaltado por dois homens e uma pessoa imediatamente disse ah, a menina branca nunca dividiu o espaço com outros negros, então ela acha que qualquer negro vai assaltar e foi uma foi uma coisa horrível isso que ela falou, eu não entendi nada, e daí ela ficou ali me criticando severamente, me chamando de racista, porque tinha um evento de hip hop no mesmo dia, numa parte próxima do campus, foi, foi extremamente desnecessário, aquilo foi muito horrível, eu me senti extremamente mal, e bom né, eu não preciso falar pra vocês que os homens que estavam seguindo meu amigo eram brancos, mas. Eu vou avisar aqui, caso alguém tenha ficado essa dúvida. É por essas e outras que eu me pergunto: pra que, que serve o cancelamento? Agora também teve essa questão do Black Lives Matter e eu vi uma moça americana tentando cancelar uma outra pessoa dizendo que a pessoa não entendia o que, que eram questões sociais graves. E que ela também não esperava nada de um argentino subhumano que mora no terceiro mundo. Ou seja, é uma falta de coerência, né? Mas a gente se sente vigiado o tempo todo nas redes sociais, é uma coisa muito horrível. Agora também nessa questão do Black Lives Matter tinha aquela corrente do Instagram que não servia pra nada, servia só como um aviso assim, né? Me, não me cancelem porque eu não sou racista porque ela também não divulgava nenhuma informação sobre o movimento ou sobre as campanhas de fundraising Nada, nada, era só um, um stories dizendo Black Lives Matter, fulano me marcou, então estou marcando mais tantas pessoas. Inclusive, as pessoas que estavam participando ativamente do movimento, indo para os protestos, elas pediam para que não fizessem isso porque era uma banalização do movimento. Mas aqui a gente sabe que quem não fizesse ia ganhar o prêmio de racista do ano. Então as pessoas se obrigavam a compartilhar uma coisa que nem para elas fazia muito sentido. Eu tô muito nesse ambiente de fandom, de... de fanartistas, de fake writers. E é uma coisa que eu vejo constantemente, esse cancelamento absurdo. Porém, o cancelamento não vale para as pessoas que de fato são influentes. A gente pode ver assim, artistas como a J.K. Rowling, outros famosos, Chris Brown. O cancelamento não chega para essas pessoas. Elas continuam ricas, continuam vendendo e ainda tem quem participando para elas. Olha que maravilha. Porém, o assunto é totalmente outro quando a gente chega em artistas pequenos. Porque se um ilustrador, se alguém que está tentando começar uma carreira, depende de impulsionar mesmo nas redes sociais, a carreira da pessoa já era. Agora mesmo, um tempinho atrás, teve o caso de uma cartunista que descobriram que todas as obras dela eram plágios. E ela é uma pessoa com 500 mil seguidores no Instagram. Ela jogou a carta da minoria. Ela disse que vocês estão me perseguindo porque... Eu pertenço a uma minoria. E ela continua lá com 500 meus seguidores. E eu não sei se daqui pra frente ela vai roubar o trabalho de mais pessoas. Porque não era só o traço, era o contexto todo dos cartuns dela que era um de outra pessoa. Mas não, o cancelamento chega pra quem é mais fraco nessa cadeia alimentar. Não era isso, eu vou passar pra Diana aqui porque esse assunto de, realmente me deixa muito chateado. Não sei, a gente passou por todos esses anos de evolução pra acabar nesse mundo de zé bostinha onde as pessoas se acham melhores que as outras. Que nem a Michelle falou, né, porque eu preciso ficar repetindo aqui, senão alguém vai tirar de contexto tudo que eu falei. Tem gente que merece, tem gente que merece. Tem gente ruim, tem gente babaca, tem gente com os pensamentos medíocres, mas... Mas tem gente que luta ativamente contra isso todos os dias. E mesmo assim, essas pessoas recebem apenas ingratidão e ódio gratuito. Então, antes de vocês cancelarem alguém, pense duas vezes. E se fosse com vocês, vocês iam gostar? Acho que não, né? Então é isso. Passando para a Diana. Um beijo tchau.
2: Olá, pessoal. Obrigada, Gabriela. Para este tema, eu decidi dizer que eu sou um dos exemplos trazidos por ela para complementar o discurso. Eu poderia ter começado com humor, talvez humor negro, ser irónica, porém decidi deixar isto para uma segunda parte que talvez venha a existir. Eu acho esta questão séria. Aliás, este tema é sério e penso que tenho que falar de mim. Falar do que passo, pessoalmente. Vi os vossos comentários sobre o vídeo com o tema procrastinação e decidi não falar sobre mim. Mas neste tema acho que está na altura de deixar alguma coisa para vocês, sendo que só usei o meu blog para responder aos reiters. No mês de maio, eu fui questionada por um leitor sobre a razão de não me ter pronunciado sobre a situação que ocorreu nos Estados Unidos sobre a morte de George Floyd. Várias pessoas, pelo mundo, traziam a hashtag Vidas Negras Importam. O facto de não me pronunciar nas redes sociais não quer dizer que seja racista. Prefiro atuar de forma pessoal e direta do que mostrar apenas apoio nas redes sociais mas a situação tornou-se pior do que a inicial de apenas a questão. Quando reparei, tinha várias pessoas a acusarem-me de racismo porque não me tinha pronunciado. Pior do que isso, deram-se o trabalho de vasculharem todas as histórias no meu blog para encontrarem algo que justificasse, entre aspas, o bullying gratuito que espalhavam nas redes sociais. A única personagem negra que eu criei, ou pelo menos que eu divulguei ao público, era homossexual e ainda morreu no final do conto. O conto em questão chama-se Matando os Preconceituosos Demónios. Que foi escrito inicialmente, antes de passar por uma revisão, em 2017, para um desafio do mês de setembro, da, para a página Fic Writer Facts, que era o um nome inicialmente da, da fábrica de histórias. A Michelle nem se lembra disto. O desafio tratava-se de escrever um conto, de apenas um capítulo, abordando algum ponto da diversidade. Este conto foi escrito em 2017, repito e saliento, e só naquele momento me vi questionada sobre a crítica presente. Para quem me conhece, na forma de escrever, sim. O título foi uma resposta, o título foi uma crítica. O título pode ter sido uma ironia, mas não foi para o público que vocês pensam, ou algumas pessoas pensam. Implicitamente pode estar uma crítica aos homossexuais e aos negros, mas também pode estar uma crítica à sociedade racista e homofóbica. Depende do tipo de pessoas que vocês são, não depende do meu caráter, nem da minha forma de escrever. O Mikael, nome do personagem, é um personagem negro e homossexual, e por isso não o coloquei no enredo perfeito. Recebi alguns comentários de leitores negros que acharam um ridículo o bullying gratuito à minha pessoa. Mas sim, eu fui bombardeada e fui vítima de bullying na internet, mas principalmente fui cancelada na internet. O mais irónico é que não falar nada nas redes sociais não diz nada sobre mim. Nada. Enquanto que muitos de vocês que falam nas redes sociais e esbanjam o papel de pessoas corretas que ajudam e colaboram com associações contra alguma coisa são as primeiras a olhar de lado para um negro ou um homossexual no meio da rua. E isso é hipocrisia. Vocês são hipócritas. Fui cancelada? Fui. Ainda hoje sou vista como racista e homofóbica? Sou. Mas eu sei quem sou. Esta cultura do cancelamento veio piorar a vida de qualquer pessoa nas redes sociais. Ninguém, ninguém pode fazer algo que é errado, que todos vão crucificar lá a pessoa, onde quer que ela esteja, sem antes falar do erro que ela fez. Não há gente agora a comentar nas redes sociais a dizer: olha, uh, esse posicionamento é errado, ou sei lá, essa mentalidade é errada. É o momento de comentar ódio e distribuir ódio, cansar a pessoa e praticar bullying com ela, para ela ser envergonhada por gente que nem conhece, nem nunca foi, falou em nenhuma rede social. E nos blogs acontece a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tenho um blog há 11 anos, desde 2009. Há 6, 7 anos não existia isto. Não existia esta cultura do cancelamento. Quando fazias algo errado, escrevias algo errado, os leitores comentavam um Olha, isto está mal, Diana. Olha o erro ortográfico ali. Hoje não há isto, não existe este tipo de comentários. Estes comentários acabaram. Também existe aquela frase feita de falem mal ou bem, mas falem. Isso é bom para autores conhecidos, gente que tem best-sellers. A Gabriela deu o exemplo da J.K. Rowling, como vocês puderam ouvir. Ou até gente a passar pano, entre aspas, para ela. Porque sim, temos o passar pano hoje em dia e não é uma coisa que faça uma pessoa respirar de alívio com o lado claustrofóbico que a, que a cultura do cancelamento criou. Gente que passa pano é gente inconsciente. É o 8 do 80 que seria o cancelamento. Um autor com pouca aclamação. Se recebe um cancelamento destes, é odiado por potenciais leitores. Um autor que tem livros na Amazon vai perder venda. Vai ter má fama. A carreira do autor vai pelo ralo. Eu ainda hoje tento, tento reverter a minha situação nas redes sociais por perdi seguidores tanto no blog como na minha página de Facebook. E o povo ri-se como se isso não fosse nada. Isto acaba a ter com a confiança de uma pessoa nas redes sociais, criando-se mais depressões. Há uns anos havia pessoas como eu, que a vida real nos tornava depressivas, a nossa vida real era feia, triste, passávamos bullying, coisas tristes no fundo. E o nosso único escape eram as redes sociais. Eram as pessoas virtuais, as amizades virtuais que tínhamos, que faziam com que a gente melhorasse o nosso lado depressivo que a vida real criava. Hoje em dia não temos isso. Hoje em dia a vida nas redes sociais é igual ou pior que a vida real. Os tempos mudaram. O bullying está para ficar e as pessoas também. E isso, isso é mais que certo. E acho que já falei demais. Se não falei foi um discurso bem pesado e acho que fico por aqui. Se calhar devia terminar com algum humor, mas nem eu sei como. Talvez uma parte 2, se houver, eu venha com um discurso mais humorísticos. Enfim, fico-me por aqui. Passo para a Michelle novamente, que nos vai encerrar este episódio da melhor forma possível.
0: Muito obrigada, Diana. E por hoje é só, pessoal. Se vocês não nos cancelaram depois disso, deem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal e sigam também nas nossas outras redes. Não esqueçam de passar no nosso confi também para cancelar de vez a nossa falta de dinheiro para investir nas melhorias do projeto. E fica por aí para a gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima e tchau.